0: Våra kläder
1: är oftast gjorda av någon form av tyg, någon form av material. Tyge, det är ju trådar, men vad är egentligen de där trådarna gjorda av? Det här ska vi nu reda ut eller mysta ut. Vi ska diskutera vad några av våra vanligaste textilier egentligen gjorde. Det blir helt enkelt lite hederligt textillärare. Och experten på området heter Anita Storm och är ekologirådgivare på Marta förbundet. Hej på er! Och jag heter Karin Lindros och jag är informatör på Marta-förbundet. Vi kommer jag tänkte, nu att gå igenom eh, material för material- och, och diskutera lite vad de består av. Och jag tänkte, Anita, att vi skulle börja med silke- som ju är ett material som många av oss uppfattar som, som ganska skönt mot kroppen. Det är tunt, det känns lite finare och lite somrigt- men det här är också ett material som till exempel veganer undviker att använda. Berätta vad är silke
0: eller siden? Vad är rätt? Det är ju så att det är silkesfjärilen som, som bygger en sån skyddande kokong av de här silkestrådarna. Där den förpuppas. Och det finns som flera olika sätt att ta tillvara den här kokongen som de har byggt. Då. Så om det, så att det här blir gjort så att man kokade när ännu silkesmaskande finns där därinuti. Så det är sånt som, som veganerna rör emot i och med att man då tar liv av, av den här silkesfjärlingen. Men om man, om man då väntar tills den kommer ut därifrån så äter den ju sig igenom det och då blir det ju korta, de här fiber silkesstråden. Vannar så kan den vara upp till en kilometer lång du menar alltså att kokongen som finns
1: runt larven, den är spunnen av en flera kilometer lång tråd som fjärilen har
0: gjort? Ja, så vi har en jättelång tråd. Så de har virat, I princip så har, har den cirkisfjärilen när den blir förpuppad. Så den virar in sig i en jättelång tråd. Så det är ungefär som vi skulle vira in oss med ståltråd. För den här silkestråden- så, så kan vara starkare- än, än ståltråd. Mm. Liksom om man tänker på- hur tunn den är. Så den här då som, som man tar tillvara- kokar så det här limmen som håller ihop- kokongen. Så det löser upp. Och så får vi en jättelång trasslig- silkestråd som sedan tas tillvara- och eh, spinnstilgar. Och då får vi ett tunt material- som är väldigt skönt, det. både värmande och kylande, beroende på vad vi har för temperatur. Det kan man jätteskönt att ha silken närmast kroppen när det är kallt ute. För då får vi en varmare känsla. Men den är ju svalkande, om det är steghet på sommaren så kan den kännas sval, det här silket, mot, mot vår hud. Så det är ju ett material som tillfredsställer våra sinnen väldigt bra.
1: Men fra, i vilka länder produceras de här uh, produceras de, uh, det här
0: materialet? Uh, det är ju mycket i uh, länderna i Asien alltså Japan, Kina, Thailand Sydkorea men även i Brasilien för det, den här silkeslarven så är beroende av, av då, för det är av den den lever. Och jag förmodar att
1: det är inga vad ska man säga vilda cirkesfjärilskogonger man går omkring och plockar utan det är på något vis. Det är
0: i princip farmning av en fjäril. Så, när de börjar på så är säkert varje bilder, men, men det säkert vilda men av den mängd som produceras idag så ska det ju vara i princip farmning av en fjäril. Men det som är intressant så det är ju att vi har ju vårt eget silke i princip. Här i Norden också. Så före man började ta silke hit så var det adels underkläder som var gjorda i det här materialet. Och det påminner väldigt mycket om silke. Och nu vilket material? Är det lin? linne? Nej, men det rötas och framställs på samma sätt som linne. Men det är gjort av bränneslan. Mm. Så bränneslan så där går fibrerna runt, runt, runt. Så man, man rötade, man häcklade, man eh, brottade och så får man fram det här fina. Så, så känn någon gång om du har möjlighet på nettle -tyg. Och nu har jag sett att har också börjat sätta in nettle i, i garn som man har som typ alpacka plus nettle eller, eller ylle plus nettle. Och det är fantastiskt härligt
1: material. Okej, du menar att man kör där massor av massor nässlor och behandlar dem på lite olika vis och så kan det bli ett tyg som, hur, hur känns det?
0: Alltså det påminner väldigt mycket om silke. Så det är vårt, vårt svar på silke i princip. Det är finare, lättare eh, trådar än, än, än ä, linne. Men det är ingen massproduktion på det här än så länge? Nej, men det är ju varit någon gång i tiden. Men jag
1: gissar att ekologirådgivaren gärna skulle se att, att man börjar producera det
0: mera. Ja, vi har ju en del näslar fast det är ju det. Vi ska ju egentligen äta näslarna. Men om det om de växer på sådana ställen där vi inte kan äta dem, alltså på gödselhögar, gamla kohagar, där det är för mycket nitrater i dem. Så då kan vi ju gärna använda dem till det här. Det för att de ska vara rätt långa ju längre de här nässlorna är, desto bättre fiber får vi Okej,
1: okay, där har vi ett projekt för en annan gång. Uh, nu vet vi lite mer om uh, silkesfjärilen och, och hur siden skapas. Uh, nästa material som ju också kommer från djurrika, det är ull. Men Anita, hur blir den här toviga fårpelsen till tunna trådar? Va,
0: vad händer? Om man går dit och tittar på det där fåret så består ju det här yviga i många, många små små trådar. Så vi har ju massor med fibertrådar i den här ullen. Och det beror ju på lite vad vi har för typ av, av um, får också. För vi har ju som pälsfår och så har vi köttrasfår. Och så finullsfår. Så Ändel de, så satsar på köttet när de växer till sig. Och Den där ullen så är inte så bra till att göra fina tyger av. Medan då de här finullsforarna, av dem får man ju jättefin, jättefint garn och tyger. Så vi har lite olika raser. Om de satsar på utseendet eller om det satsar på volymen?
1: Mm. Man rakar de här forarna, tar tillvara
0: ullen processar den på något sätt? Ja, det är ju viktigt att man klipper det. Och det är ju, man ska klippa dem två gånger per år. enligt. Så, så att, så att det, det växer ju ut vartefter. Och då är det ju att ta tillvara. då finns det lite olika kvalitet upp på ryggen, sidan, magen. Det är mycket mer smutsig ull nära på magen eller bak på baklåren. Man tar bort ullen. Sen så, så är det bra att tvätta den om det är det väldigt renull så kanske man kan direkt börja karda och göra de här tollorna och sen så ska det vidare till spinning. Jag har testat på det där men jag har ju lite svårt med det där att få foten och handen att göra rätt samarbete så jag får garn som är omöjligt att ta av. Så, men de som är duktiga på det så är det bra på att spinna och få till stånd garn.
1: Nej, de här fårarna då, hur är det med dem? Hur mår de? Vad får de att äta för bästa kvalitet
0: på ullen? Om vi tittar på stora producenter av, som ullen så det är det Kina, Australien och Nya Zeeland som har enorma mängder med, med äh, får. Men vi har ju även här på närmare håll så Island har ju vad har de? ja, det jättemånga får per kapita. De det är väl 300 000 människor, men har en miljon får typ. Så det är ju rätt bra på att använda ullen de också. Det man kan tänka på är att miljöpåverkan är lite beroende på var det här är producerat. Är det extensivt, intensivt? Ja, hur behandlar man fårerna? Doppas den här ullen? i något bad för att få bort parasiter och sånt förrän man börjar hantera det. Sen är det ju också att, att hur färgas det? Hur? Ja. Och tvättningen kan vara med häftiga medel också. Men å andra sidan så kanske vi inte behöver ta bort, vi behöver tvätta det så jättehårt för att vi har ju det här naturliga lanolin och fett i, i ullen som gör att tvättar sig själva lite alltså, att man inte behöver tvätta en tröja som är gjord av sån ull som har mycket fett kvar till exempel som man då utnyttjar på Island så då går det bra att hänga ut den här tröjan och så får man vädra ur den och så är den som lite nytvättad igen så man behöver inte hålla på och, och lägga den och, och tvätta den så att eh, på det sättet så är ju ullet, om det är bra ull som är lite behandlad så är den mer lätt kött när det gäller.
1: Hur vet jag det då om jag köper en att All
0: information står sällan i lappen. Om det är någon sån här eller att du kan sätta den i tvättmaskin så är det oftast att den har någon behandling på sig och det är mer behandlat så att, att den inte ska tova ihop sig om ullen känns så där rå, den är mer stickig, känns som att den inte ska vara så mycket behandlad i jämförelse med om du har ett väldigt slätt, fint ull, ull som inte har någon borst som står hitåt och, och dit, utan väldigt fint. Så då, då är det ju större risk för att det har mer behandling just som superborsk att det inte ska tova ihop.
1: Tillverkas ylle i Finland också?
0: Uh, ja, det finns möjligheter så att, att de som har lamm och får så, så kan klippa och föra det till spinning och ta tillbaka som de vill. Så att en liten produktion finns. Och det finns faktiskt nya. Jag känner en kvinna som är ungefär i 30 års ålder som har just börjat på med att ta, ta tillbaka. Och så finns det ett nytt alpaka spinner i också i södra Finland som har just startar upp. Det som är intressant just med de här småskaliga så det är att de får allt mera beställningar på sådana som vill ha ullen i senkläder Så att de, de kardar då ullen och inte gör de gör inte garn av det utan de bara gör en matta som man då gör in som är vadden så att säga i ett täcke för man vill inte ha det här plasten och dyrlägg som finns i vanliga tecken. Det är ju så att ullen går ju, har man mycket gamla ulltröjor så kan man föra dem till återvinning och så kan det göras nytt garn av det. Så man kan ju också titta på garn eller tröjor om det, om det är 100% ny ull eller om det är någon andel del liksom återvunnet. Det kan ju bli lite kortare de här fibrerna när de, när de liksom klipps isär och rivs sönder och spins på nytt. Så det är lite kortare de här fibrerna, lite sämre kvalitet. Men det är ju ändå bättre att tänka sig att man återvinner ull och att, att det kan få nytt, nytt liv igen. Så att... Och det som också kan vara bra att tänka på så fukten läts ju bort du får ju inte kallt med ull utan har du ett ullplagg på dig så fast du blir fuktig så blir du inte kall på vintern. Nu måste jag berätta en liten kuriosa för ull så det gjorde man kräkankloddar av. Ursäkta? av. Ursäkta. Kräkan eh, nämligen att man, man gjorde vantar med ull och människohår. Mm. För när man skulle ta sig fram tyst på isen och låg på en skida och tog sig framåt. Så då, då eh, var det här tysta när det var gjorda i ull. Men människor var där för att om man blev blöt om händerna så kunde man vrida ur de här vantarna. Och de här håren så var vägen så att, att det blev snabbare, torrare. Att det var vägen ut. Det var avloppet för vattnet som hamnade i vantarna.
1: Och vad, vad gjorde man där på isen som krävde att man var tyst alltså?
0: Det hade att göra
1: med jakt. Precis. Mm, bra. Tack för tipset om kräkan klodden. Vi går vidare till Linne. Jag vet Anita att det är en av dina favoriter. och Det är också ett av de miljövänligaste alternativen när det kommer till textilier. Varför?
0: Det är ju det att det växer så långt norrut så både hampa och linne så kräver ju rätt lite liksom gödning. Det är inte så mycket som du behöver bespruta det för för det finns inte så många skadinsekter eller som kan förstöra de här fibrerna. Så att på det sättet så klarar sig linne i regniga svala Klimat. Men det är ju det. Ändå så det kan man tänka på. Att kanske satsa på miljövänligt. För det är ju då i den senare processen. När man behandlar det. Så då kan det ju komma till en hel del. Kemikalier och grejer som inte är så. Och så beror det på var man rötar. Så det kan ju vara en att fundera på också. Att, att ha de här lin, linne kvastarna då blir vi rötade i, i naturlig vattendrag eller har man speciella anläggningar där man då renar vattnet efter, efter att man har röta. Vad betyder det att röta? Det är egentligen att det ruttnar. Så att eh, man lägger ner Linne för att det ska som börja ruttna och då får man fram de här fibrerna ur stammen på, på, på det här linnet. Och det behövs som fram för att man ska kunna fortsätta med att, att börja följande process. Och det är, en, det är flera olika steg som behöver göras. Och det intressanta är ju jag tycker alla ska pröva att, att jämföra till exempel en bomullshandduk med en om Det finns gjorda som är som en här av båda. För att egentligen har ju inte Bomulles jättebra uppsugningsförmåga. Men det har linnet. Så mina absoluta favoriter. Det är, det är linnefrotéhanddukar. Mm. Och det kan vara lite hårda i början. Så man känner att man behöver riva till lite på huden. Så där också så, så får man en lite skrubbning på, på samma gång. Uh, och det suger upp enormt bra vätskan. Så, och så blir ju linnet väldigt vackert också. I form av dukar och heminredning. Och så är det ju väldigt sköna att ha på sig då, speciellt sommartid, som svala, sköna linnekläder. Görs det linne i Finland också? Det är väl nog lite dåligt med den saken. Och vi har ju haft en del linne här. Nu känner jag inte till om det finns, men det finns, i Sverige finns det. Så jag har något klädesplagg från ett linneväveri som är helt och hållet gjort i, i Sverige. Mm.
1: Så det finns ett fåganska ganska producerade kläder om man väljer just linne? Ja. När Vi går vidare till viskås. Det är ett dunt material som många kan uppleva som ganska skönt egentligen. Men det kräver också väldigt mycket
0: kemikalier för att
1: framställa det här materialet.
0: Ja, om vi tänker att vi börjar från en gran och för att få granen till att bli ett tyg. Så det är ju kanske lite längre från den här silkesmasken till tygen. Som om man tar från grön till, till, till tyg. Det betyder att man genomgår en ganska stor process, kemisk process, för att framställa det. För att blöta ut de fibrer som ska bli till tygerna. Så först så ska granen bli till cellulosa, som sen blir till textilfibrer. Där krävs det stå, såna starka lösningsmedel, till exempel svavelsyra, som är väldigt starkt. Och där behöver vi ju tänka på ursprungslandet. Viskås är ok att använda om det är gjort i ett land där lagstiftningen är ok. Där man ställer krav på rening, säkerhet för arbetare. För då så kommer det ju inte ut i, i, i naturen, de här kemikalierna.
1: Men hur får man veta på, reda på vad textilierna är gjorda för själva plagget? Det står ju alltid made in någonstans. Men textilierna kan ju vara någon annanstans ifrån. Det vet man inte.
0: No, då behöver man börja ställa frågor. Var är det här gjorda?
1: Och det kan man ju göra under kampanjeveckan Who made my clothes? Lägg ut plaggarna. Äh, tagga firman som har skapat dem. Fråga Who made my clothes?
0: Ja, och... Vem? Inte bara vem som har suttit utan också vem har gjort materialet. För att eh, det är mycket under, under den tillverkningsprocessen av själva tyget som, som det, där det används en hel del kemikalier. Och det går ju bra att göra till exempel via Twitter så man ställer en offentlig fråga också till producenterna så att, att de måste börja sätta ut varifrån det kommer. Konsumenterna har mått ställa frågor. Det är ju det att, att vi kanske ser viskås äh, på en del ställen, det står det. Äh, men andra varianter, en mer miljövänlig variant av traditionell viskos så är lyocell. Här så återvinns kemikalierna i tillverkningsprocessen och kräver mindre energi. Det kan också benämnas som tändseln. Uh, vilket då är ett varumärke av det här lyöcellen. Så lyöcellen är bättre än viskos och tänsel är den bästa lyöcellen.
1: Mm.
0: Bra minnesregeln. Vi går vidare till
1: polyester som om jag har förstått det rätt i princip är
0: plast eller? Ja. Uh, det är ju då gjort av olja och den bryts ju inte ner på naturlig väg i, i naturen utan det, det är då en konstfiber och den här står för ungefär ja, 80% av, av klädkonsumtionen i dagens läge men den orsakar ju också mest miljöproblem och speciellt om man då har sådana här flis så för varje gång vi tvättar flisen så lossar det mikroplaster som då inte kan fångas upp av våra reningsverk utan kommer ut i haven och ställer till med problem för de havslevande djurarna. Ja, det var ju ett exempel här om en val som var fullspäckad av, av plaster men han, den hade ju ätit då plastväskor. Men alla andra får det i form av mindre och de här kommer att ställa till med en del för oss. Det fyller våra hav med plaster. Och plaster är inte heller helsosamt. De beror på vad, vad som finns där. Och när vi tvättar våra kläder
1: som är gjorda av plaster så
0: fyller vi på egentligen? Ja, så vi fyller på hela tiden. När vi, för varje gång vi tvättar våra, våra fliskläder. Eller det löser mindre från, från sådana här, till exempel träningskläder och, och sådana här silkesliknande klädningstyger. Men det är ju intressant att de att tänker på att vi går och tränar till gymmet och har polyester. Så vi är ungefär som vi ska plasta in oss i en plastfilm. Och så svettas vi och så kanske det börjar några bakterier... Uh, jobba på så vi får en starkare svettlukt. Så då behöver vi ha kläder som är antibakteriellt behandlade, vilket gör också att vi då får bort den här svettlukten men samtidigt så tar vi liv av de bakterier vi har på, på kroppen som ska egentligen skydda oss. Så bland annat det här polyester så, så, så är ju sådana som är, har sådana här antibakteriella eh, behandlingar eller antiluktbehandlingar. Eller också de här anti-wrinklarna, alltså strykfria grejer, så ska vi undvika. För den har vi alla sådana här kemikalier som vi ska försöka få bort ur vår vardag.
1: Nej, men vad är det för material som ska vara bra att träna idag? Det är ju
0: nog bättre med en, en gammal, hederlig bomull. Och med det
1: går vi över till bomullen. Ett material som de flesta av oss kanske har på oss just nu, om inte annat så i underkläderna närmare hälften av världens textilproduktion använder bomull på ett eller annat sätt och bomullen kommer från en planta men Anita, var odlas den här plantan och hur förvandlas den från
0: just en planta till en t-shirt och hur ser den här vägen ut? Uh, den produceras ju mycket i östliga länder och det är ofta ganska torra ställen som den växer på och den kräver en hel del bevattning som bland annat Aralkön så har ju mer eller mindre helt försvunnit på grund av att man har bevattnat de här plantagerna runt i Kazakstan och alla de länder som finns där runt omkring och i och med att vi tar ju om vi använder det bomullet så tar vi ju någon annans kanske dricksvatten för att på det ställen där bomullen växer så är det ofta ont om vatten i jämförelse med vad vi själva har. Så ungefär 2% procent av, av den odlade bomullen så är ekologisk, medan resten så är konventionellt odlad och det krävs en hel del bekämpningsmedel uh, när det gäller bomullen för att få den, kemikalier för att få den tillverkad. Varför? De, finns på sådana ställen där det finns mycket insekter och växtsjukdomar som angriper den här bomullsplantan. Och i princip 20 procent av alla gifter som används inom jordbruket så används av bomullsodlingen.
1: Är ekologisk bomull, plaggjordet på ekologiskt bomull ett bättre alternativ?
0: Definitivt, men det, det räcker inte till. Så vi behöver ha nya, nya material, vi behöver hitta nya fibrer, eller sen växla över till andra fibrer. Jag hörde just en siffra på att, att 2050 så krävs det tre gånger mera fibrer, kläder, än vad vi har idag. Och då räcker inte bomullen till. Och redan nu så går det ju på knä. Och här är det ju också att, att när den här bomullen ska kördas den där lilla vippan De är vit, en vit bomullstuss som är fast i trädet. Så antingen har man då barn att gå och plocka loss det här. Eller så sprutar man så att de faller ner på marken. Och då kan det vara barn som, som går och plockar det här från marken. För det är ju närmare marken än vuxna så att säga. Och då är det ju sprayade med ett rätt häftigt gift för att de ska falla av den här plantan. Så det, för att det vara effektiva så, så använder man då starka kemikalier. Och sen är det ju risk för att det ska mögla under transporten också de här kläderna men för det så är det ju en hel del de ska bevas och i samband med det så går det åt en del kemikalier och så ska de blekas för att man vill ha en färg på det och så kanske man sitter och trycker på det och så ja, det är mycket kemikalier som är, är kopplat så ungefär tre kilo kemikalier upp till fem kilo kemikalier som används för ett kilo bomullstygg Vätkemän, alltså vattenmängden som man används kan vara från ungefär 7 000-10 000 liter upp till 30 000 liter. Är det alltså i
1: bomullsproduktionen
0: som det används mest vatten och också kemikalier? Ja, så där, där går det åt rejäla mängder.
1: Mm. Okej okay, Anita, vi har gått igenom en hel del vanliga material, äh, textilier som finns i våra kläder. Och ärligt sagt så... Mm, lite tveksam till de alla efter det här. Har du något, några tumregler som vi kan
0: hålla oss till då vi väljer våra plagg? Vad va ska vi tänka på? Gå mot naturmaterial. Till exempel ullen är ganska svag ensam. Så där kanske man behöver ha något annat fiber med. För att det ska som bli hållbarare. Beror på om man alla de som har försökt använda 100% ull till ullesocker så vet att ganska snabbt så blir det hål på dem. För man behöver någonting till någon nylon eller polyamid eller liknande som stärker upp så att man får en bättre hållbarhet. Så att kan vara bra med blandmaterial, men kör på så natur, naturliga material som möjligt. Och sen är det ju det, behöver vi alla dessa kläder? Eller kan vi minska på konsumtionen, återbruka, fixa, göra nya saker av gamla kläder. Så att vi inte behöver skaffa hela tiden nya fibrer, nya fibrer för att tillfredsställa våra behov. Så som summa summarum, summa summarum också här så var dig själv och hitta din egen stil. Och bry dig inte om vad andra tycker. Utan bekväma, varma, härliga kläder som fyller den funktion. Vi lever alla olika liv. Ha sånt som passar i din livsstil.
1: Och ställ frågan, who made my clothes i sociala medier under kläddevolutionsveckan som pågår just nu. Om du vill läsa mer om klädkonsumtion och hur du kan minska den så gå in på marta.fit Där finns en broschyr som heter Garderoben. Läs den och den fungerar också utmärkt att använda i till exempel undervisning. Följ oss också gärna på Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest. Hej!